0: 20 30. Jornal do de Desporto, títulos desta edição. José Pedro Pinto.
1: Seria um erro mandar Schmidt embora para escutar já a seguir em dia decisivo para o Benfica, na Europa. Estaremos em direto da Áustria e também de Nápoles, onde o Braga joga pela história e com Mateus Magalhães apontado ao Real Madrid. Chelsea segue Jóqueres, presidente do Grupo Strompe, deixa garantia na antena 1 em dia de prémios leninos. Árbitro turco agredido na última noite, prestes a desistir da carreira. O gol 50 de Cristiano Ronaldo em 20 23, e ainda o futsal, o basquetebol, o voleibol e o ciclismo.
2: Jornal de Desporto Edição José Pedro Pinto.
1: No dia em que o Benfica tem batalha pela sobrevivência na Europa do futebol, surge na Antena 1 a defesa do altamente contestado Roger Schmidt, na voz de quem bem o conhece e que com o técnico do Benfica foi bicampeão justamente pelo adversário de hoje, o Salzburgo. O brasileiro Rodney Antigo Central diz ao jornalista Nuno Matos que seria um erro garrafal deixar cair Schmidt e tece rasgados elogios à coragem
3: de Rui Costa. O Rui Costa agiu bem. Não foi na emoção e, sim, pensou com a razão, porque é um treinador que chegou já dando resultados e esse ano esperava poder dizer mais, mas temos que ver que a equipe já é um pouco diferente da do ano passado, alguns jogadores saíram, outros chegaram, então é um processo, né? Eu acho que seria um grande erro mandar o Roga Schmidt embora, porque... É um, um treinador que tem muito para dar para a equipe. Tenho certeza que ele vai reverter essa situação.
1: O paulistano Rodney hoje à Antena 1
3: recordando o Schmidt como um treinador marcante na sua carreira. minha época do Salzburgo foi uma, uma época muito boa. Tinha uma, uma grande equipe. O Roga como treinador foi maravilhoso. Um dos melhores que eu tive na, na minha carreira. E conseguimos obter grandes resultados e acredito que deixamos um, um grande legado no Salzburgo principalmente na forma de jogar
1: Rodney radicado em Salzburgo olha para o encontro de mais logo decisivo para um Benfica obrigado a vencer por dois golos de diferença para garantir o mal menor, leia-se repescagem para
3: a Liga Europa vai ser um, um grande jogo né, novamente como foi na luz onde o, o Red Bull se favoreceu Do jogador a menos, colocou sua pressão, fez os seus dois gols no começo da da partida e depois conseguiu administrar. Acredito que é possível, também o Benfica está fazendo os dois gols, mas não será uma tarefa fácil, ainda mais que o Red Bull... Conta com sua torcida, e é uma equipe muito forte jogando dentro de casa. Rodney, na Antena
1: 1, entrevistado por Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 à Áustria, que se junta a este jornal em direto de Salzburgo. Nuno, muito boa tarde. Schmidt volta a uma casa onde já foi feliz com o intuito de sair com um sorriso nos lábios, algo que não tem sido fácil no contexto recente e que voltará a ser difícil.
2: Boa tarde, José Pedro Pinto. É vencer por dois golos de diferença o Red Bull Salzburgo ou dizer adeus às competições europeias? Roger Schmidt e o seu grupo estão conscientes disso mesmo. Ontem, em conferência de imprensa, Nicota Amendi dava a receita para o sucesso. O Benfica não pode cometer erros de um passado recente, não pode facilitar de forma alguma. Vai ter de ser uma equipa unida, solidária, focada e eficaz na hora de atirar à baliza. Confirmadas estão quatro baixas nas águias, desde logo o jovem central António Silva por castigo, a que se juntam Bernat, Ba e David Neres. Na construção do Onze, algumas dúvidas. Como vai ser formada a linha defensiva dos encarnados? Morato ao meio ou à esquerda? Tomás Araújo vai ter uma oportunidade? E Jurasek pode regressar à lateral esquerda? Ou será Auxnace a ser deslocado para lá, com João Vítor a ser aposta do lado direito? Dúvidas que só serão dissipadas logo mais quando o Benfica entrar em campo. Trubin, Otamed Otamendi, Morat e Urasek. Aqui abrem-se outras possibilidades. Depois, João Neves, Coxu ou Florentino, Di Maria, Rafa, João Mário e Tengsted. No campeão austríaco, confirmadas estão as ausências de Nick Capaldo, Terzits e Kajergaard. Em dúvida está também o capitão Andreas A aposta de Gerard Struber, na baliza Schlager, depois Dedic, Piatowski, Pavlovic e Guindou, Bidstrup, Gorná, Oscar Gluck e Sucic, na frente Konate e Roku Simic. A Red Bull Arena deve estar muito perto de encher Vão estar 30 mil nas bancadas e alguns adeptos do Benfica conseguiram contornar essa proibição da UEFA. A reportagem da Antena 1 já se cruzou com alguns adeptos das águias. Por aqui, nos últimos dias, já nevou, já choveu e já fez sol. Mas está muito frio. São esperados 2 graus à hora do encontro. Hoje, na Áustria, vai ter que ser um Benfica com ambição sem limites à procura de uma grande noite europeia.
1: Nono Matos, que mais logo relata esse Salzburgo Benfica, a partir das 8 da noite, na antena 1, RDP África e RDP Internacional, partida com arbitragem do alemão Daniel Siebert, à mesma hora, no grupo dos encarnados Interreal Sociedade, para decidir quem passa aos oitavos em primeiro lugar. O Braga está em Nápoles, onde um triunfo por dois golos garante histórica passagem aos oitavos de final, ou então um empate garantirá a transição para a Liga Europa. Mas das últimas horas surgem indicadores de que o Real Madrid pode avançar para a contra de Mateus Magalhães, já em janeiro. Na antena, o ex-diretor-geral do Braga, Rui Casaca, após muitos anos a trabalhar com o Mineiro, não acredita que os rumores subam à cabeça do guardião e avança com uma revelação sobre o
4: passado recente de Mateus. É um excelente guarda-redes, é um dos melhores guarda-redes da liga portuguesa nesta altura. E sabe-se que ao longo destes últimos tempos, o Matheus tem sido assediado por outros clubes, nomeadamente a Inglaterra. Eu sei por entrepostas pessoas que houve uma possibilidade, inclusive, de ele poder ter ido para o Saint Germain que é muito bom para ele e isto, o, o, o ser desejado para um clube como o Real Madrid a ser verdade, só lhe dá ainda mais, mais vontade e mais moral para poder estar bem, para poder estar estável e para estar num momento de forma bom.
1: Entrevistado por o Cadete e a torcer por fora, Casaca recorda que este Nápoles já não joga em ritmo de campeão italiano e acredita na glória minhota.
4: Com o poder ofensivo que o Braga tem nesta altura eu acredito que possa fazer os dois golos. Não sei se conseguirá ter equilíbrio depois para não sofrer. Nesta altura o Braga pode jogar por, por resultados e depois sabendo que está numa posição em que o próprio empate pode dar para seguir na Liga Europa no final, é um jogo que vai ter momentos que têm que ser muito bem pensados e que os jogadores vão ter que decidir muito daquilo que pode ser o futuro do clube. Mas eu acho que sim, acho que tem hipótese.
1: Rui Casaca, ele que enquanto jogador estreou se pelo Boa Vista em Nápoles frente a um tal de Maradona.
4: Está completamente cheio. Sempre que ele tocava na bola, o estado pés que tinha abaixo. Nós próprios, durante o jogo, parávamos a vê-lo jogar e até nos esquecíamos de jogar contra. Foi uma delícia, foi uma coisa que, marcante, como é lógico, foi qualquer coisa extraordinária. E estarmos naquela cidade, inclusive estarmos no, no mesmo hotel onde ele estava com a comitiva dele, que era uma comitiva enormíssima, num piso só reservado para ele, em que as pessoas aglomeravam cá fora, para tentar vê-lo ou conseguir qualquer coisa dele.
1: Nápoles que deixa grandes recordações a Rui Casaca, uma cidade que Carlos Rui Abreu, enviado especial da Antena 1, a acompanhar o Braga, agora em direto neste jornal. Muito boa tarde. Os muitos arsenalistas querem também perpetuar na memória.
0: Boa tarde, Zé. Estou nesta altura no centro de Nápoles, no mítico quarteirão espanhol, onde se respira... Nápoles, o clube, e Diego Armando Maradona por a todos os lados. É aqui também que já muitos adeptos do Sporting de Braga visitam este local a fazer horas para o jogo de logo mais, diante da formação napolitana. É o caso do Ricardo Saraiva, que está aqui junto de mim, estamos em direto para a 1. Ricardo, vir a Nápoles, ver o Braga, era obrigatório passar neste local.
5: Olá, boa tarde, é emocionante. Hum ver o meu Braga nestas decisões e, e estou, estou esperançado que vamos, vamos fazer um grande jogo. Logo, com dois gols, dois não, que nós sofremos sempre, um pelo menos, acho que vai ser um 3-1 sofrido no fim e, e contamos fazer a festa cá e levar para Braga os três pontos.
0: Ontem o Artur Jorge falava do orgulho do Braga em chegar à última jornada da fase de grupos, a poder avançar na prova. É isso também que sentem os adeptos e orgulho? S-
5: sem dúvida, sem dúvida, mais, mais que, que tudo estamos a levar o nome de Portugal. Uh, acho que já não aos três grandes agora são os quatro grandes e, e nós estamos no meio desta volta e, e estamos aí para pa, pa dar uh, alegrias também
0: aos adeptos portugueses não só aos braquistas E vir aqui a este santuário a céu aberto este santuário de Dios Diego Armando Maradona
5: É, é fabuloso uh, estava, estava com a expectativa maior pensei que era uma coisa ainda mais uh, uma coisa maior mas, mas sem dúvida que tenho aqui um sentimento estava a partilhar isso com os meus amigos ali tenho um sentimento muito forte e... e uh, é realmente um Deus para eles, é o Dias deles, deles realmente.
0: Muito obrigado, bom jogo, boa sorte para o Sporting de Braga, é um local de culto aqui em Nápoles, toda a gente que gosta de futebol tem que passar no quarteirão espanhol neste memorial a Diego Armando Maradona, um uhum. homem que está intrinsecamente ligado ao clube e a esta cidade.
1: Carlos Rui Abreu, ele que relata o Nápoles-Braga a partir das 8 da noite, a arbitragem fica a cargo dos esloveno Slavko Vincic, à mesma hora, atenção à União Berlim-Real Madrid, até pela implicação nas eventuais contas da Liga Europa para o Braga. Quanto ao que resta da Champions para o menu de hoje. Grupo A. Atenção ao Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot que para seguir para os oitavos, precisa debater o já apurado Bayern e esperar que na outra partida haja empate entre Copenhaga e Galatasaray. No grupo B, Arsenal, Lons e Sevilha, PSV Eindhoven. Arsenal apurado como vencedor, PSV vai atrás no segundo lugar. Liga Europa para decidir entre Lons e Sevilha. Champions, mas de juniores, também hoje para Benfica e Braga. Fecho da fase de grupos da Youth League. Braga já apurado, resta saber se para os playoffs oitavos. Joga em Nápoles a partir das três da tarde. Já o Benfica tenta garantir play-off, jogando em Salzburgo já daqui a pouco, à uma e meia da tarde. Champions de Seniores para o Futebol Clube do Porto, só amanhã, com o um cenário de empate frente ao Shakhtar Donetsk a ser suficiente para que se carimbe nova passagem à próxima fase. À uma da tarde, Sérgio Conceição e um jogador falam no Olival, na projeção do encontro, direto entre um com Vila Nova de Gaia e com o jornalista Ricardo Pinheiro, que vai acompanhar essa conferência de imprensa. E, Ricardo, muito boa tarde, com a garantia de que Varela e Ivan Raimé estão aptos para ir a jogo.
6: Boa tarde, e de facto, essas são as boas notícias para Sérgio Conceição. Ora, em sentido inverso, João Mário, Endel Marcano e Gabriel Verón continuam entregues ao departamento médico e permanecem como baixas para o plantel azul e branco. Por outro lado, o destaque para o lateral esquerdo, João Mendes, que voltou a treinar com o grupo depois da assistência no triunfo do jogo passado para o campeonato sobre o Casa Pia, voltou a surgir no treino da equipa principal esta manhã, nos 15 minutos abertos à comunicação social. Um treino ainda assim debaixo de uma enorme tempestade, muita chuva, condições adversas para a formação de Sérgio Conceição na preparação deste encontro. É esperado que o técnico portuísta confirme a facilidade na discussão Escolhas. Desta vez, as opções são alargadas. Pepe, que andou quase sempre em esforço e em dúvida na prova, agora tem tudo para ir a jogo. Também Zaidu deve estar disponível. O nigeriano não joga desde o Barcelona. Falhou o Famalicão. Estoril e Casa Pia têm sido poupado para ser utilizado num estádio do Dragão que eh, se espera ver cheio, eh, onde mais logo, eh, por volta das 17 horas, ainda vazio, a formação ucraniana com pátria ferida, podemos assim dizê-lo, vai fazer antevisão eh, e o treino de habituação ao relevado do palco da partida. Uma finalíssima é um cenário inevitável. Medir competências tem como prémio, aliás, a continuidade na prova e cerca de 10 milhões em caixa. Por isso, o estádio de alerta merece todo o cuidado da equipa portuguesa, que deve ser mensagem prioritária no discurso de antevisão ao jogo de Sérgio Conceição. Já daqui a pouco ele vai chegar aqui à sala do Olival. Ele e Alan Varela são os homens que vão lançar os dados deste encontro.
1: Obrigado, Ricardo. Pinheiro em direto do Olival. Atenção, Sporting. Depois do Arsenal, também o Chelsea pensa em Victor Jóqueres já para janeiro. O goleador sueco está blindado com cláusula de 100 milhões e é esse o valor, sem saldos, que a sado Verde e Branca exige. Garante na Antena 1, Tito Arentes Fontes, presidente do grupo Strompe em dia de prémios leninos. ele que deixa também uma motivação extra para convencer o nórdico a ficar em Alvalade. Nós esperamos que
7: ninguém venha cá de janeiro. A ter essa cláusula, mas vamos ver, aliás, se o Jóqueres se com os prémios de Trump, de modo a que o queira receber no final do próximo ano, ou menos se queira ser candidato ao prémio no final do próximo ano, e aí a condição que seja atletico, atleta, no caso futebolista, no Sporting Clube Portugal. Talvez se encante e talvez fique cá também para poder vir a sofrer de uma festa desta.
1: Arantes Fontes, escutado há instantes por João Gomes Dias, confessa-se ainda ao lado de Frederico Varandas quanto às queixas de arbitragem de João Pinheiro em Guimarães, e olha já para o Clássico da próxima segunda-feira, frente ao Futebol Clube do
7: Porto. Eu subscrevo as críticas que o Presidente fez em relação à arbitragem de São Guimarães. E, por outro lado, continuamos em primeiro lugar, porque temos uma grande equipe de futebol, Estamos a jogar bom futebol, também jogámos em Guimarães bom futebol e, portanto, a nossa confiança na vitória no jogo da próxima segunda-feira com o Futebol Clube Porto é total. É um jogo que nós vamos disputar e é um jogo para ganhar.
1: Tito Arantes Fontes, Cicerone, da Gala dos Prémios de que esta noite, entre vários homenageados, vai distinguir outro jogador do Sporting que tem muito mercado. Falamos de Gonçalo Inácio. É,
7: de facto, um jogador primeiríssimo nível internacional lá de Portugal, cobiçado por esta Europa fora, como sabemos, mas também, por outro lado, gostamos muito que esteja no Sporting Clube Portugal, ainda bem que tem uma cláusula de rescisão que é alta, é um produto da 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 academia e é um grande atleta e uma grande, e uma grande pessoa. É um prémio muito conhecido para o Gonçalo Inácio.
1: E o Sporting, que no meio da gala das distinções, se trompe, prepara o cumprido de calendário na Liga Europa frente ao Sturm Graz na quinta-feira. Leões já com play garantidos, mas ainda privados de Fresneda e Saint Just, com a até as às opções de Rubén Amorim depois de cumprir castigo em Guimarães. Entretanto, a UEFA já divulgou o árbitro para esse Sporting Sturm Graz. Trata-se do escocês William Collum. A jornada 13 da Liga fechou ontem com o Gil Vicente um moreirense, um Vitor Campelos do lado dos galos, lamenta o segundo golo que nunca apareceu. Não tivemos a coragem de jogar e procurar o segundo golo logo no início da segunda parte e depois sofremos um empate. Podemos explicar isto por alguma ansiedade ou por nesta altura queremos ter mais pontos e por isso estávamos agarrados à vantagem.
4: Um jogo diferente viu o técnico dos cónegos, Rui Borges. Positivo é justo, QB. Continuamos na nossa caminhada com um ponto e ao longo de todo o jogo fomos melhores. O Gil penso que se agarrou um pouco ao resultado desde o Minuto dois um minuto três.
1: Moreirense no sexto lugar, Gil no 14 quarto posto. Na segunda liga, dança de treinadores. Rui Ferreira deixou o Torriense e deve ser substituído por Manuel Tulipa, que saiu do marítimo, na Oliveirense, que perdeu Fábio Pereira justamente para os madeirenses, entra em ação Ricardo Sel. Na Turquia, o árbitro agredido de forma bárbara, ontem pelo presidente do Ankara Gutsu, terá decidido encerrar a carreira. É a consequência que segue na vida do internacional Alidl Umut Meller, esmurrado por Faruk e ameaçado de morte no final do empate com o Riz a uma bola, sendo que o governo turco decidiu suspender todo o futebol por tempo indeterminado. O presidente do Ankara Gutsu e mais dois intervenientes na agressão ao juiz foram detidos e sucedem-se as reações do mundo desportivo, com a FIFA a condenar vivamente o incidente e a exigir medidas para que tal não volte a acontecer. Da Arábia Saudita vem ainda o gol 50 de Cristiano Ronaldo no presente ano civil, que permite ao capitão da Seleção Nacional igualar o registro de 2023 até agora de Erling Haaland, Marca obtida na goleada 5-2 do Al Nasser sobre o al shabab na Taça do Rei Saudita. Já Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles, conquistou a Bola de Ouro Africana e eleito o melhor jogador do continente deste ano. Hoje arranca o Mundial de Clubes, o al Ittihad, campeão saudita em título, é o anfitrião. Entra na prova por esta se desenrolar justamente em Riad e começa por defrontar o campeão da Oceania, o Auckland City, a partir das 6 da tarde. A seleção de futsal continua a preparar o fecho do apuramento para o Mundial 2024. Faltam dois jogos, Sexta-feira em Coimbra com a Finlândia e com a Geórgia no dia 20 de dezembro em Tbilisi, sendo que uma vitória chega para carimbar a qualificação direta. Porta-voz de hoje da equipa das Quinas, o ala do Braga é Tiago Brito. O
0: nosso grande objetivo para este estágio são seis pontos. São os dois jogos que, que se avizinham. À imagem dos estágios anteriores, queremos também concluir este estágio com mais duas vitórias e, claro, é uma consequência o apuramento para o Campeonato do Mundo.
1: No basquetebol, o Futebol Clube do Porto tenta a segunda vitória na Taça da Europa, recebe o roubar o basquete às oito da noite para a segunda fase de grupos. Confiança plena transmitida pelo base neerlandês dos
0: dragões Charlon Clough. É mais um jogo contra uma boa equipa. É contra as grandes equipas que temos de limitar os nossos erros. É nisso que estamos concentrados. Estamos focados em nós, porque se jogarmos no nosso melhor, podemos competir com qualquer equipa. Não interessa qual.
1: Já no voleibol, taça challenge, oitavos de final, primeira mão, a fonte do bastardo joga em casa frente aos eslovacos do Riker Comar, no às oito e meia da noite, menos uma hora nos Açores, mas o treinador Nuno Brantes arranca a eliminatória com cautelas. Tem
0: variedade de recursos, não é só neutralizar uma situação ou outra e ficamos confortáveis. Tem jogadores muito muito experientes, tem dimensão. Eu acho que é uma eliminatória que pode dar para os dois lados. Acreditamos que é possível, neste caso é a vantagem a desvantagem e a vantagem para o adversário com o de ser jogado na casa dele.
1: No handball hoje acerta-se calendário relativo à jornada 15 da Liga com a recepção do povo ao ABC a partir das 8 da noite e como nota final fechamos com o um ciclismo. Volta ao Algarve que acaba de fechar o pelotão para a edição 2023 com mais duas grandes equipas do World Tour. Confirmadas Visma e Inhas.
2: Jornal de Desporto, a edição foi de José Pedro Pinto. Pode sempre acompanhar a informação desportiva na neta em desporto.rtp.pt.